0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o um Menu de Mães, podcast assinado por CoraTise. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há mais de 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mãe. Toda mulher, quando se torna mãe, ela já cria a expectativa de perfeição, né? Ela deseja que tudo dê certo, 100%, e assim começam as cobranças, e consequentemente as frustrações vão também aparecendo. Então, no cardápio de hoje, nós vamos falar com a Adriana Drula sobre compaixão na maternidade. A Adriana é psicóloga, mestre em psicologia positiva e terapeuta focada na compaixão. Adriana, eu fiquei muito feliz de conseguir ter é, você aqui com a gente, né, para bater esse papo, porque realmente é preocupante é, como a maternidade tem sido uma pressão muito grande nas mulheres. Né? E eu achei muito interessante saber que profissionais como você estão aí preocupados em trazer esse olhar né, de compaixão é, para o ser humano e, principalmente, para a mulher, quando passa por esse momento de tantas é, cobranças e expectativas né, muito uhum. altas. Uhum. Então, eu estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Também estou super feliz de estar tá aqui e poder falar desse assunto, que é super importante. Super. Né, e acho que até pra gente que, que estuda né, terapia focada na compaixão, quem é né, psicólogo, enfim, mesmo pra gente, quando a gente se torna mãe, a gente vive essa experiência, a gente vive na pele é. né, essa, essa cobrança que muitas vezes é externa, mas também muito internalizada. Muito. Né? a gente quer o melhor para os nossos filhos, é, a gente idealiza uma maternidade perfeita é, em que a gente consiga né, ser aquela mãe do livro-texto, que a gente aprende, que a gente lê hoje em dia, é, e acho que, que é, ven é vendido né, por aí, Muito. Como se fosse possível. Ah, então, existem três passos para ser a mãe perfeita. É. Ou você aprende isso aqui, aí você vai conseguir ter um filho, é, ou ter um ambiente né, livre de, é, de grandes problemas, enfim.
0: E, e isso já começa na gestação, né? Porque é. as pessoas hoje, elas né, se tornam gestantes, ah, ela tem que fazer o curso tal para ser a melhor mãe, para conseguir o parto perfeito, que é tal jeito, é... Ah, você já fez o curso do sono, o curso do... Sabe? E, e cada mãe, cada família vai ter uma demanda diferente, uhum. né? Então, assim, é... a gente tem que aprender a respeitar essa demanda que é diferente de cada família. Porque tá... cada família é única, é ímpar, né? Uhum. Então, e dessa forma a gente consegue aliviar um pouco essa sensação de... Você está sempre correndo atrás de se tornar melhor ou saber mais sobre um certo assunto. É, enfim. Uhum. Eu acho que você podia, Adrena, contar para gente o que é essa autocompaixão na maternidade.
1: A autocompaixão ela é uma forma né, de você lidar com o seu uh, sofrimento. Então, o que, que é a compaixão? De, né, antes da autocompaixão, o que é a compaixão? A compaixão é você conseguir lidar uh, com o sofrimento de uma forma sábia, de uma forma a aliviar ou prevenir esse sofrimento. Né? E quando a gente fala sobre autocompaixão, é sobre você conseguir ser para você mesmo uh, uma voz que te apoia, mas que também te encoraja. Né? Então, se a gente pensa assim sobre, sei lá, um mentor ou alguém que é, é muito sábio, sabe aquela, imagina uma pessoa que te ame incondicionalmente, mas seja infinitamente sábia. Aquela pessoa que, que sabe é, te acolher e te encorajar ao mesmo tempo. Então, é, autocompaixão é sobre você, é, você conseguir ser para você essa voz sábia que te apoia em momentos de dificuldade. Né? A gente sabe que é muito fácil a gente ser legal com a gente mesmo quando está tudo dando certo. Sim. Né? E quando as coisas saem um pouco do script quando a gente começa a se cobrar excessivamente, às vezes até se atacar, né? em vez de se apoiar, a gente se torna o nosso maior inimigo. E aí que eu acho que a grande questão, porque não tem problema nenhum em nós né, mães tentarmos ser o nosso melhor, ou aprender Sim. o que a gente ainda não sabe. Tudo isso é muito saudável. A questão é que, muitas vezes... Né, as coisas não saem conforme a nossa expectativa por várias razões. É. Né, a começar do nosso cérebro, que, que é um cérebro complicado, a nossa neurofisiologia mesmo. Né, é, a gente sabe que a gente tem uma história de vida, uma história anterior à própria criança, questões de contexto, familiares, traumas, etc., que estão sempre atravessando... né? a vida como ela é, no, Sim. no caso. Eu
0: achei muito legal você falar né, da importância de saber lidar com o sofrimento. Porque, muitas vezes, é, e principalmente quando a gente se torna mãe, a gente quer evitar que a criança sofra. Uhum. Né? Você quer não sofrer. Uhum. Mas, assim, isso é impossível. Uhum. Isso é idealizar algo humanamente impossível. Então, eu acho que é muito sábio a gente saber que a gente vai sim sofrer por algumas coisas. Não vamos sofrer pelas mesmas coisas, né? Provavelmente você pode ter alguma coisa que te causa um sofrimento e eu outra. Mas, sim, quando passar por um sofrimento, como passar por ele, né? Uhum. E não não passar por ele. E sim como vai sim. encarar esse momento. Então, é, eu achei muito interessante você ter falado isso. E realmente, eu acredito muito nesse... É, em você tentar ser a melhor versão que você pode ser, mas isso não quer dizer que você vai ser perfeita, você vai tentar acertar, e muitas vezes você vai errar. É, tem erros que realmente a gente tem mais dificuldade de, de lidar, mas é. outros que muitas vezes é tão mais fácil, né? A gente fica com aquele medo de errar, de, de se frustrar, tudo, e quando a gente passa por uma situação assim, a gente fala, nossa, era só isso. Sim. Né?
1: Sobre o erro, né? uma coisa que eu acho importante, que eu gosto muito de frisar, é que é difícil errar, claro que é difícil errar. É claro que é difícil quando você perde a cabeça com a criança. Você sabe que deveria ter feito de outra forma e aí você, de repente, né, falou de uma forma que não, deveria, não devia ou não, você não se sente bem com a forma que você lidou com uma certa situação. Sim. Mas uh, o que eu costumo frisar bastante é que, até isso, é importante para o desenvolvimento saudável dos filhos... Um, porque não é sobre... É, o que eu quero dizer é... Você ter né, uma relação saudável com o seu filho não é sobre acertar sempre. Não. Inclusive, quando você erra, é uma grande chance de você ser um modelo de imperfeição para o seu filho. Então, uma vez que eu erro no, nos meus relacionamentos, o que, que eu faço? Eu me escondo Sim. ou eu assumo esse erro? Eu olho no olho dessa criança e falo, nossa, eu tava muito nervosa. Desculpa.
0: Desculpa. É, eu sempre penso assim, sabe, Adriana? Uhum. Toda vez que eu erro com a Teodora, é, e às vezes eu erro mais, outras menos, enfim. Eu sempre tento pensar, né? É, nossa, pelo menos ela vai aprender que eu, né, consegui me desculpar, falar pra ela, filha, a mamãe também errou, a mamãe não sabe tudo, a mamãe perdeu a cabeça a mamãe se atrasou enfim é, mostrar para criança que tá tudo bem também é, que tem consequências cada erro como também tem consequência acertar as coisas mas enfim que, que é possível errar e seguir uhum. né que errar não te faz um perdedor ou enfim para a criança não se depreciar. Uhum. Né, quando passar por isso Porque vai passar muito na vida por isso E eu acho até importante que passe em casa né Porque é, na sim. rua é mais difícil né Enquanto Quando a gente, você
1: vai passar por isso Quando a gente cresce num ambiente Em que os pais não se assumem Errados nunca Duas coisas acontecem Primeiro você aprende que você é a única pessoa que erra na casa uhum. né? Então assim Você se sente o patinho feio Todo mundo é certo E eu sim. sou errado Então tem algo de errado comigo Acho que essa é a primeira lição, e, 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 é, e é um pouco paradoxal, né? porque os pais que não querem se assumir errados, em algum lugar eles, eles acham que se tiverem sempre a resposta certa, a criança vai então ter segurança e confiar nesses pais quando o que acontece é que talvez a criança deixe de confiar em si mesma, né? Porque Sim. os meus pais acertam sempre, sabem a resposta para tudo, e eu sou um o patinho, um patinho feio, Sim. a única que erra na casa. E, e eu acho que outra coisa que acontece é que a criança passa a ter vergonha, então, de errar. De errar, tem medo. Medo, uhum.
0: né? e, e eu conheço algumas crianças que têm esse perfil mais perfeccionista, elas sofrem. Oh. Elas sofrem muito quando elas, sabe, não são a melhor, não acertam. É difícil, né? Então, acho que é isso. Talvez falta uma compaixão dessa criança com ela mesma, né? Mas isso é um exemplo, muitas vezes, dentro é. de casa,
1: né? Eu acho que falta essa sensação de valor por quem eu sou. Então, o, o meu valor está no meu acerto e não, não... em quem eu sou. Ah, né? Então é como que você se valoriza por quem você é, com defeitos incluídos, né? pelo seu inteiro, pela sua luz, pela sua sombra. Então, acho que que essa coisa do educar com recompensa, então, essa criança acerta, a gente bate palmas, se a criança erra, a gente dá castigo. Então, quer dizer, eu penalizo a sombra, eu valorizo a luz, e a gente sabe que a gente não é um ou outro, a Sim. gente é um e outro. Então, quando você se vê errado e a criança sabe que ela não é perfeita, né? Se, se toda vez que você se dá conta da sua imperfeição, isso te leva para um lugar de se sentir é, inferior, é, menor, é, pouco valioso. Então, a gente cria um ser humano muito inseguro, Sim. que vai estar tá sempre procurando ser o que o outro espera, às vezes sem nunca ter um contato consigo mesmo, né, autêntico, com seus próprios Sim. desejos, porque tá procurando a aprovação do outro, é. né?
0: É, é muito mais embaixo, né? É, é muito Sim. mais embaixo. E, Adriana, você acredita que falar sobre autocompaixão na maternidade ainda é visto como um tabu?
1: Autocompaixão, de forma geral, é visto como um tabu. Não só na maternidade, eu acho. Porque as pessoas pensam assim, olha, é, eu já estou assim, cheia de defeitos, problemas, enfim. É, apesar de ser tão dura e crítica comigo, então eu me exijo tanto, eu sou tão dura, eu sou tão crítica, e mesmo assim eu tô desse jeito, imagina se eu for gentil comigo. Entende? Então as pessoas confundem é, autocompaixão, por exemplo, com... É, comodidade, você se acomodar no, é, com, com aquilo que você não faz bem, é, ou você será que se eu aceitar os meus defeitos então eu não tenho mais solução e aí eu vou ter que ser assim para o resto da vida? Eu não, né, não gosto desse defeito então eu não quero ser compassivo as pessoas confundem muito né? e, e o que a gente vê, por exemplo nas pesquisas é justamente o contrário né? as pessoas que são autocompassivas, elas não deixam de evoluir porque elas se aceitam e porque elas se apoiam. Mas é exatamente... Sabe assim, por exemplo, imagina é, uma professora né, ou uma mãe que está tentando ensinar uma criança a amarrar um sapato. E aí a professora ou a mãe fala para a criança, mas, poxa, não é possível que você não vai aprender. A gente já fez isso 500 vezes. Eu já te falei que é para cá, que é para lá. Olha lá o João, o João já sabe. Três vezes ele já amarra e você está aí até hoje sem amarrar. Vai ter 15 anos, eu vou estar tá amarrando para você? Como que essa criança né vai se sentir quando ela for tentar amarrar esse sapato? Será que ela vai, de verdade, né se engajar na, naquilo com curiosidade e vai aprender é, de uma forma mais rápida? Ou será que ela aprenderia melhor se a gente falasse assim, olha, eu sei que amarrar o sapato é bem difícil, né? É, é um movimento que a gente não está acostumado. Mas você lembra como foi difícil para a gente aprender, sei lá, escovar o dente? Isso Sim. é super difícil. E a gente praticou, praticou, você conseguiu. Vai ser igual. Né? Se você praticar, logo você já vai estar amarrando o sapato. Sim. E aí a criança tem né, aquela leveza e ela aprende. Então acho que como a gente, nosso diálogo interno, é o mesmo raciocínio. Então se você fala com você, puxa, eu não aprendo nunca, eu não sou boa nisso. É... Qual é a chance né, de que você vai evoluir naquilo se você não aceita né, e não se apoia para então conseguir superar uma dificuldade. E a gente vê isso nas pesquisas. As pessoas autocompassivas, elas tendem a progredir mais, né? E se tornarem melhor ao longo do tempo, justamente porque elas se apoiam diante das dificuldades em vez de se penalizarem, né? De tornar aquilo mais pesado.
0: Sim. Eu achei ótimo você explicar. É... Porque... É muito difícil a gente sentir compaixão com a gente mesmo, né? Uhum. A gente tem muito mais facilidade de sentir compaixão pelo outro do que por nós. Uhum. E, e por que exatamente a gente tem tanta dificuldade de sentir?
1: Compaixão por nós mesmos? Por nós mesmos. Ah, tem várias razões. Uma razão pode ser porque muitas vezes a gente crescendo a gente não recebe. Né? É, é exatamente isso que a gente está falando, a sociedade, os pais, tendem a penalizar a, ah. os nossos erros, as dificuldades, entender como incompetência e não como parte do aprendizado, então, é, essa autocobrança, né, muitas vezes, que é muito gigante, eu acho que, que pode ser muitas vezes, em muitos casos, é uma internalização de uma cobrança que vem do externo. Então, primeiro a gente é cobrado e a gente aprende a se cobrar para dar para o ambiente aquilo que ele espera antes que ele me penalize, entende? Então, se eu tenho, por exemplo, pais muito críticos...
0: Por isso que a gente está sempre tentando agradar o outro, né? Hum. Eu acho que, na vida, a gente muitas vezes se preocupa em agradar o próximo... Acho que, por conta disso, já é uma construção muito forte social. É difícil a gente é, ir contra algo, assim. Eu, eu, eu sempre tento tomar cuidado e, e ensinar a Teodora, né? E, e, na verdade, me ensinar também. É que ensinando ela foi ficando mais fácil eu, eu voltar para mim muitas coisas, sabe? Porque, depois que eu acho que nasce um filho, é uma oportunidade também da gente rever coisas que a gente estava fazendo para nós que não que não estava certo mas que a gente já estava no automático né e a gente vai vai levando e, e e eu sempre tento mostrar né que a gente não tem que fazer aquilo para agradar né você está feliz com a sua escolha é isso que você deseja é como você se sentiu com isso né? eu acho que é muito importante né e Adriana quais são os benefícios de desenvolver a autocompaixão na maternidade para que isso impacte nos filhos da melhor forma possível, né? No desenvolvimento deles.
1: Uhum. Você diz os benefícios da autocompaixão para a maternidade. Isso. É... No
0: desenvolvimento dos filhos.
1: Uhum. Tá, eu vou fazer uma ponte para eu te explicar Pode o que acontece, ir? porque assim, para eu, eu te explicar por que a autocompaixão é importante para os filhos, eu preciso Primeiro, te explicar como que ela transforma na mater... a mãe, a mãe né? Ou os pais, enfim. É, eu até fiz uma pesquisa é, em que com 249 pares de mães e filhos adolescentes na Universidade da Pensilvânia, que a gente estudou exatamente isso, como é, a autocompaixão é, das mães impacta a relação com os filhos e, e como que isso beneficia os filhos. Né? Então, o que acontece quando as, as mães são mais autocompassivas? É assim, imagina. Então, diante de uma dificuldade... Eu, mãe, consigo me acolher né, de uma forma, é, me dar apoio e me encorajar. Então, se eu, de repente, errei, fiz algo que não foi legal, não estou conseguindo dar conta, das, né, dar conta das coisas da forma que eu gostaria, eu consigo me acolher e me apoiar, então eu saio do sistema de alarme quando a gente pensa na neurofisiologia do corpo mesmo, então imagina que eu estou estressada, eu estou com raiva, eu estou frustrada, eu consigo ser para mim aquele, aquela voz amiga, aquela, né, aquela pessoa que me apoia, que me encoraja, então eu me sinto segura, eu consigo sair do sistema de alarme e eu consigo olhar para aquela situação de um outro lugar, né? Então a gente vê que as mães autocompassivas, por exemplo, ao longo do tempo, elas se tornam... Elas não necessariamente são melhores mães, mas elas se tornam melhores porque elas tentam alternativas diferentes, elas se comunicam com essa criança de um outro lugar, né, fazendo uma conexão muito mais humana e horizontal do que uma coisa verticalizada e autoritária, né? porque elas não estão no sistema de alarme. Porque eu acho que a grande, é, os maiores erros né, em relacionamento de forma geral, não é nem só maternidade, a gente comete quando a gente está no sistema de alarme, se sentindo ameaçado, se sentindo desautorizado, se sentindo impotente, às vezes incapaz. É quando a gente estoura e a gente é o nosso pior. Né? Então, quanto antes eu consigo trazer o meu, a minha fisiologia para um estado de calma e segurança, quanto antes eu vou conseguir ser o meu melhor ou reparar aquilo que eu fiz. Né? De uma forma é, que, que honre né? é, também o, o espaço emocional da criança. Que, que, que inclusive, dê até uma linguagem para a criança. Eu entendi que eu te assustei. Sim. Se eu não sou autocompassiva... É, para uma, uma pessoa que é muito exigente consigo, dizer isso para um filho é quase como é, assumir que ela é terrível, péssima, inferior e inadequada.
0: E que ela fez mal né, para o filho dela. É assumir algo assim. E é difícil assumir isso. É né?
1: difícil, mas é muito mais fácil quando a gente entende que errar é humano Exato. E, e todo mundo erra. E o fato de você, de repente, ter assustado, seu filho não te faz inferior, inadequada e é a pior mãe que já caminhou pela face da Terra, mas te faz uma mãe humana, né? Sim. De um filho humano que também um dia vai errar em algum relacionamento. Sim. E que talvez, então, eu possa é, conversar com essa criança a partir desse lugar, né? É, não, eu não, tô, né? Não, não no sentido de se colocar numa posição de, de inferior inadequado, mas de se colocar numa posição de um ser humano que cometeu um erro. E aí o que acontece ao longo do tempo, né, essas mães, elas se recuperam mais rápido da falha, essas mães, elas tentam, é, elas são mais flexíveis, né, é, elas aprendem é, novas habilidades com muito mais facilidade, e elas desenvolvem uma conexão mais segura, de mais um, cumplicidade com esses filhos, então, como eu estudei mães e adolescentes, eu entrevistei tanto mães quanto os adolescentes, o que a gente vê nos adolescentes é os filhos de mães autocompassivas, eles são um, mais seguros no relacionamento com as mães, eles se comunicam mais abertamente, né? eles têm uma relação de apego seguro, não sei se... Enfim, eles se sentem mais seguramente apegados a essas mães e eles se tornam mais autocompassivos por consequência né? e a gente sabe na literatura a autocompaixão é apontada como um dos principais fatores de proteção né? a resiliência emocional porque é isso o que, que é autocompaixão? é sobre você cair e levantar é sobre levantar mais rápido né? é sobre ser pra você a mão que vai te, te puxar, te apoiar e te encorajar a ir pra frente então, não é isso que a gente quer ensinar no, né, no fim do dia. E eu acho que se a gente não sabe fazer isso por nós, é muito difícil. Autocompaixão não é algo que a gente ensina é, com não sermão. É, teórica, né? é, 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 é algo que a gente ensina com exemplo. É na prática. É, então, nesse sentido, é muito legal, porque é um, um pouco a ponte com aquilo que você estava falando. Né, que, que eu acho que é, na, a maternidade é um convite maravilhoso Sim. pra gente olhar para esses lugares que talvez a gente negligenciaria pra todo sempre. Sim. Porque a gente se, pe se pega naquele ciclo de autocrítica e autoataque.
0: Ah, eu sou assim. Uhum. Ah, eu, que que eu não sei como mudar. Meio é. que você se conforma com o que você tem. Uhum. Não pensa na evolução, né? É, sabe que você, falando isso... Eu... Aconteceu uma coisa essa semana muito curiosa, a Teodora tava comigo assim, e é, eu fui jantar, eu falei, Tete, vai indo pro seu quarto, eu já tô indo, vou te colocar pra dormir, mas filha, poxa, né? ajuda a mamãe, vai indo na frente, aí ela falou, mãe, eu preciso te falar uma coisa, falei, o que, que foi, filha, aí o, o meu marido olhou, ela, eu só quero falar pra você, eu falei, tá bom, fala, fala aqui pra mamãe, ela, Hoje eu tô chata. <risos> Aí eu falei, sério, filha? Ah, acontece. É... Por que que você tá chata? Aí ela me falou, ah, eu não tô querendo fazer tal coisa, eu não tô querendo ajudar. Aí eu falei, ah, entendi, filha. Então, vamos fazer assim, a mamãe vai te ajudar hoje pra gente poder, né, conversar mais sobre isso. sim eu fiquei feliz de ver que ela ela entendeu que ela não tava num bom dia uhum. que ela falou aquilo pra mim ela tem só cinco anos e que ela viu que tudo bem né, Às vezes você não tá tão sei lá não tá num dia tão gentil Sim. <risos> não tá e, e, e faz parte, né, lógico depois eu até fiquei, tava muito perto da hora de dormir, sabe quando você quer prolongar aquele assunto, mas você quer também, é, né, eu queria que ela agilizasse para ela não dormir tão tarde, não ficar cansada, mas enfim, é, eu fiquei orgulhosa, sabe, uhum. dela, dela entender que ela não tava num dia bom, dela entender que ela pode ser chata às vezes, né, que tá tudo bem. Acho que é um pouco de autocompaixão, compaixão isso,
1: né? Não precisa dar sempre aquilo que é esperado, Exato. né? Então, talvez... É...
0: Ela se sentiu, assim, a minha mãe vai me amar mesmo eu não sendo tão
1: legal hoje. Uhum. Essa é a sua expectativa. É. Hoje é. eu não consigo atender essa expectativa. Exato. Né? E aí você aparecer, então, pra, pra, pra ajudá-la nesse sentido, assim, é. de, de dar conta do que ela tava sentindo ali, né?
0: Exato. É. Eu achei que foi muito importante. E eu... Eu sou uma pessoa também que, talvez até você saiba explicar melhor isso, é, eu me cobro muito uhum. em tentar evoluir, ser melhor em, em tudo que eu faço, mas eu não me culpo tanto quando eu erro, uhum. porque eu acho que faz parte, assim... Eu, também só vou aprender certas coisas errando, eu tento, né, acertar, mas mesmo quando eu tento acertar, às vezes eu erro, Óbvio. tentando acertar. Então, eu sempre acho isso uma coisa, eu acho isso diferente, porque eu vejo muitas pessoas, né, principalmente da maternidade, falando, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não me sinto tão culpada, não tô falando que eu nunca me senti culpada. Outro dia, inclusive, me senti muito, porque eu vi que eu perdi a cabeça e... É, foi uma situação que eu tava não foi legal e aquilo me, me me deu esse sentimento muito grande de culpa, mas foi por uma coisa específica, sabe, foi uhum. pontual, não é não é algo que eu sinto sempre quando eu erro alguma coisa eu só penso na próxima, ah, eu quero melhorar nisso então uhum. eu sempre me cobro ponho uma régua mais alta para as coisas mas não necessariamente eu me culpo. É, Sabe é... explicar isso? Eu fico sempre na... É, toda vez que eu explico isso pra alguém... Eu penso que a pessoa pode não ter entendido o que eu quis dizer. E talvez você saiba <risos> explicar aqui.
1: <risos> é... O que eu diria, assim, né? Eu acho que culpa é um sentimento natural. A gente sente culpa nos relacionamentos... O que, que é culpa, né? Você você... É, quando você machuca alguém... Ou quando você não consegue ser o seu melhor com alguém ou você prejudicou alguém de alguma forma, você se sente desconfortável com isso. Sim. De certa forma, é, nesse sentido né, da definição da culpa, é saudável sentir culpa quando a gente erra pontualmente e faz Sim. algo que não foi legal. Porque, afinal de contas, é, esse desconforto te faz olhar para aquela situação e pensar, poxa, como eu posso melhorar da próxima vez? Eu quero melhorar aqui, eu quero melhorar ali, que é um pouco é. do que você está dizendo.
0: Exato. Eu até acho bom, agora que você falou isso, para eu explicar... É isso, eu sinto culpa em vários momentos, mas uhum. são pontuais, é isso. Nesse dia eu vi que eu agi mal, uhum, e eu uhum. pensei, meu Deus, onde eu tava com a cabeça pra agir assim? Que feio, o que uhum. que, é que eu fiz isso? O que, que, eu, que, que eu descompensei em mim pra chegar nesse ponto, sabe? O uhum, que, que tava, o uhum. que que aconteceu comigo pra eu chegar aí? Eu fico tentando entender, né, pra é, tentar evitar que isso fique se repetindo assim, uhum. né? É, mesmo sabendo que eu vou errar em outras coisas e vou sentir culpa de novo. Mas enfim, agora eu não sinto culpa como muitas pessoas é, que, que eu vejo ser uma coisa naturalizada na maternidade, no sentido assim, é, viajei sem meu filho, culpa, uhum. é, sei lá, é, voltei a trabalhar. Culpa. Gosto de outras coisas que não seja só ficar com meu filho. Culpa. Uhum. Essa culpa eu não, não carrego, entendeu? Uhum, uhum. Eu, eu valorizo que eu gosto de outras coisas é, e eu não sinto esse tipo de culpa. É, uhum, é, uhum. é isso que eu quis explicar também. Eu acho que é bom falar.
1: É, eu, tem in, em inglês, a gente tem duas palavras para essas duas culpas que em português a gente não tem. Então, eu acho que fica muito complicado da gente até conseguir se comunicar em, em português. É, em inglês a gente tem duas palavras, né, que é shame, que em português seria vergonha, mas não é exatamente o que a gente quer dizer quando a gente diz vergonha e culpa. Então o que, que é essa, essa coisa constante que, né, que você está querendo dizer, assim, que as mães carregam? Que é uma sensação de inadequação e incapacidade, uma sensação de, de que eu não dou conta é, ou que tem algo de fundamentalmente errado comigo. E eu não consigo ser aquilo que eu deveria ser. Então, uma sensação de inferioridade mesmo. Sim. Né? Isso é o que a gente chama, chamaria em inglês de shame ou de vergonha. Que é essa... É, eu acho que uma forma muito didática de explicar é assim, ó. A culpa é quando eu erro. E aí... Que é exatamente o que você, o que você falou. É quando eu erro e aí eu penso... Nossa, isso que eu fiz não foi legal. Sim. Então, é, isso que eu fiz foi ruim. Sim. Então, o adjetivo ruim qualifica o que eu fiz. A minha ação não foi legal. Né? Como eu faço, então, da próxima vez, para que eu ajo de forma diferente? Quais foram os gatilhos? Por que, que eu agi assim? Como que eu posso melhorar? Né? Sim. Isso, é, isso, é uma, isso é saudável. A o, o outro tipo de culpa é quando você erra e aí você diz, eu sou ruim. Então, não é o que você fez, não é mais a ação ação ruim, é o sujeito que agiu. Então, você errou, mas não é o, o seu erro ou aquela ação que, que talvez possa ser repensada, mas você é uma má pessoa. Então, você se sente mal sobre você. Seu autoconceito é quando o adjetivo ruim ultrapassa a ação e atinge, atinge o sujeito né, que agiu. O seu autoconceito, você é, se desqualifica, então, por ter feito aquilo. Isso é o que a gente fala, que, que a gente é. chama de vergonha. E que está super associado ao autoataque. Então, você vê, por exemplo, quando você se sente culpada, né? E aí você fala, poxa, isso realmente não foi legal, é, eu não quero agir assim da próxima vez... É, deixa eu entender como eu posso lidar com esse tipo de emoção, com esse tipo de sentimento, que para mim é muito difícil. Deixa eu procurar uma ajuda, enfim. Tudo isso é bem saudável, né? É, agora, quando acontece algo e aí você passa a se atacar, eu não presto, é, eu nunca vou saber fazer isso, olha aqui o que eu fui fazer de novo, não aprendo nunca esse auto-ataque, né? o nosso cérebro ele não sabe a diferença né? entre o ataque que vem do outro do externo e o ataque interno. Você está se atacando. E aí, quando a gente se ataca, a gente entra num modo defensivo. Sim. E como que a gente se defende? A gente fala pra criança eu gritei com você, mas também porque você não me obedece aí. Então, a culpa não é mais minha. A culpa é do outro. Sim. Ou a gente esconde, morre de vergonha daquilo, né? Coloca pra debaixo do tapete... Então, acho que quanto mais a pessoa se ataca pelas próprias imperfeições ou pelos próprios erros, menos chance a gente tem de olhar para aquilo de um lugar mais objetivo e conseguir lidar com aquilo como um problema qualquer. Né? Vira muito so sobre você. E eu acho que é quando a maternidade é sobre a mãe, não sobra nem a criança né, na história. Então, é quando a gente vê... Filhos troféus, né? Então tem que se comportar Sim. bem, tem que ser perfeito, tem que... É, porque senão que as pessoas vão pensar de mim, que eu sou uma mamãe. Então não é mais sobre a criança, né? Sim.
0: É verdade,
1: isso é fato.
0: E como lidar né, com essa ansiedade materna e essa expectativa tão grande sobre o filho? Porque todo mundo quer que o filho dê certo, né uhum, uhum. <risos> é, o futuro do filho essa expectativa que muitas vezes a mãe idealizou pra ela e ela já tá projetando naquela criança né, e aí começa aquelas expectativas também de é... ah, meu filho já fala meu filho <risos> já anda meu filho já sabe ler meu filho não sei o que lá então assim é isso, como lidar com isso, né é, eu e acho... como a compaixão atua sobre isso? Uhum. Porque é difícil, né?
1: Sim. Compaixão é importantíssimo.
0: Assim, para algumas pessoas, é mais, acho que é mais difícil do que para outras, né? Uhum. Eu, eu percebo isso. É, às vezes, há algo que eu sinto muita dificuldade, eu vejo numa outra pessoa, não. E, e aí, às vezes, algo que a pessoa tá lá se cobrando e eu penso... Gente, mas... Tipo, nossa, tá tudo bem, uhum. <risos>
1: entendeu? Às vezes Não pessoas precisa. muito competitivas, né? É. Essa, essa coisa do... E a gente sabe que a sociedade, ela é, nos ensina, né? Assim, o ser humano já é um ser social que, por natureza, se compara ao outro. Até para se entender enquanto indivíduo. Então, eu sei que eu sou alta porque... É, se, sei, sei lá, naquela sala, eu, eu era mais alta, todo mundo era mais uhum. baixo, então eu sei que eu sou alta nesse contexto, né? Sim. É, então, a gente sempre a gente se compara mesmo. Sim. Mas, uh, e hoje eu acho que mais do que nunca, né? Ainda mais com rede social, as pessoas se expondo. Então, o que, que as pessoas expõem para o mundo? Aquilo que elas acham que vai aumentar o valor social delas e não diminuir. Afinal de contas, somos seres sociais, né? E o seu valor social é importantíssimo para a sua sobrevivência. Então, Sim. as pessoas vão sempre colocar no mundo aquilo que, que elas acham que contribui nesse sentido, né para aumentar Sim. o seu valor social. Ok, então, é, acho que nessa confusão da maternidade, né em que, que a gente diz meu filho, e de fato, né às vezes tem essa mistura muito grande do que, de onde que é a criança e onde que a criança termina e a mãe começa, enfim quando a gente enxerga o filho, e acho que todos nós temos essa tendência, né, de enxergar o filho como uma extensão daquilo que você fez de bom, daquilo que você faz de ruim, uma extensão de você mesmo, da sua capacidade de ser uma boa mãe, ou até da sua genética, sei lá eu o quê. Né? Enquanto a gente está nesse lugar, é... os defeitos da criança, aquilo que ela não faz bem, é... Você pode considerar como um ataque ao seu próprio, à sua própria identidade. Né? Então, eu acho que, que, se, que quando a gente começa a perceber isso. E como que a compaixão ajuda, né? Porque se, se você percebe isso. né? Então, quando meu filho erra, eu me sinto ameaçada de, de alguma forma. Né? A criança está fazendo uma birra no shopping. que está eu... apontando para mim. É, e eu já tô vendo. E as pessoas, de fato tu apontam,
0: um...
1: <risos> ah, né? Olha ah, lá, essa mãe. Eu aposto que ela belisca a criança. Sei lá, né? Tipo, essa mãe que não sabe polimir. A gente essa mãe vê... que não é
0: presente. É. Essa mãe que não
1: sabe, né? Total. Então, é... perceber esse desconforto. Julgamento, né? Esse
0: julgamento interno, é... assim, das pessoas. Exato.
1: Eu acho que perceber esse desconforto interno e cuidar dele, porque a autocompaixão também é isso, né? Então, você percebe esse desconforto e, de repente, você pode dizer pra você assim, olha... O desconforto é natural, toda mãe que já passou pela terra sente esse tipo de desconforto e tá tudo bem, a criança não, é, não vai ser perfeita, não vai, acertar, não vai acertar sempre, né, tá tudo bem, então você cuida de você, então depois você cuida dessa situação, hum. que é aquilo que eu falei do sistema de alarme, que é você conseguir, né, a criança de repente tá tendo uma dificuldade, você sair do seu sistema de alarme, para entender como você pode melhor ajudar aquela criança de uma forma que, de fato, apoia, que, de fato, valoriza o que ela, as competências que ela tem, é, né, em vez de tentar moldá-la naquilo que a sociedade, ou mesmo você, esperava que ela fosse. Né? Para você chegar nesse lugar, você precisa estar no seu melhor lugar, se sentindo segura sobre aquela situação. é se você não consegue se acolher e se apoiar, o que, que a gente faz? A gente naturalmente devolve para a criança tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, você hum. sente que estão te julgando ou que é, julgando a criança, de repente, a gente é simplesmente um veículo para que a criança saiba que ela é inadequada, né?
0: É, e aí é muito difícil essa criança sentir compaixão dela mesma. Porque ela tá lá, né, Sim, sendo pressionada a acertar a... A só entregar o melhor uhum. né? não pode errar uhum. e aí fica difícil ter compaixão, né?
1: É, essa forma de si mesma exato. Que faz
0: impossível
1: exato daí ela vai odiar aquilo que ela não faz bem não é. vai querer tentar algo que ela não sabe é. vai ter vergonha de errar é. porque a gente meio que recebe essa mensagem da sociedade a gente passa isso de uma forma sem filtro, né? Porque a gente não aprende mesmo é, a sair de, de, né, de novo, desse, desse lugar de sistema de alarme. Porque o ser humano no sistema de alarme não é sábio. Quando você tá, né? O que, que é sistema de alarme? É quando você, se você está ansioso, preocupado, com medo, com raiva ou frustrado, certamente a suposição é defensiva. Né? Então, você está preocupado com você e não com o outro. Muitas vezes a criança é o um inimigo, inclusive, né?
0: É, porque ela vai expor aquilo, né? Uhum. A, sua a sua vulnerabilidade, né? Exato. É, a criança, ela, ela sem querer expõe algo que você, né? Você está vulnerável com algum sentimento como esses e aí, do nada, a criança expõe sem querer e nem é sobre ela, é sobre você, né? Sim. É, não, realmente, é incrível. E, e assim, o processo de compaixão, ele não tem que ser desenvolvido na gestação, né? Na verdade, o processo de compaixão, acho que tem que ser desenvolvido na infância, né? Porque é assim que você vai conseguir é, sentir dessa forma, né? Com esses exemplos. Ou... Não.
1: Olha, é, é, a compaixão, assim, né? Quanto antes a gente é exposto a um ambiente compassivo, claro que melhor é para o desenvolvimento daquela pessoa. Mas a, a, a compaixão é uma habilidade, né? Que a gente pode aprender sempre, né? A gente sabe, é, ah, por exemplo, ah, mas eu sou esse negócio não é para mim? Eu sou super autocrítica. Mas a autocrítica ela não é como, né? Sei lá, a cor do olho você nasceu com o olho dessa cor e, e você vai morrer com o olho dessa cor, né? É, a compaixão é uma habilidade, a gente sabe disso, então tem muitas intervenções, até mesmo o TFC, né, que é a terapia focada na compaixão, o que que é? A gente procura desenvolver é, no paciente, no cliente, né, um, uma outra visão, né, um diálogo interno é, em que ele consiga melhor equilibrar esses sistemas, né, de de alarme, enfim, como que eu consigo ser pra mim aquilo que eu busco fora. É, ressignificar, né? É, na verdade, é quase que, um, que uma terapia de casal com você mesmo. <risos> é, é quase que uma reconstrução de um relacionamento. Mesmo. Porque é um relacionamento que a gente tem com a gente, né? Sim. Às vezes muitas vozes, né? A gente, a gente discute com as nossas próprias vozes internas, enfim... Mas existe um relacionamento consigo. Sim. Então é como você reparar esse relacionamento. E imagina, é o relacionamento mais duradouro. Mais presente. E que mais influencia tudo o que você faz e quem você é na sua vida. Porque se, né, você mesma não sai para comprar pão. Não vai na padaria. Você tá sempre com você. Você tá sempre se comunicando com você. E se você tem um diálogo interno que é abusivo... Né? O que, que acontece com você que escuta o seu próprio abuso interno? Você, fica, você se sente menos capaz, é, você tem efeitos muito importantes na sua sensação de eficácia, de autoestima, de, né? então você vai tentar menos, você vai se arriscar menos, você vai se tornar mais reativa, se qualquer pessoa te aponta um dedo você se sente ofendido, porque no fundo você se sente mal sobre você, aquela pessoa está expondo aquilo que você aquilo né que você já que você talvez não gostaria de sentir sobre você mesmo então é, o relacionamento com a criança também é um reflexo daquilo que você acredita sobre você e da forma que você se trata né não só com a criança
0: com certeza não muito bom e para essas mães né que muitas vezes elas não olham para si uhum. qual o primeiro passo para Começar a ter essa autocompaixão.
1: Olha, uma, uma dica, assim, que eu acho que é super fácil de lembrar, é assim, né? Então, tô passando por uma dificuldade. Como seria eu ter um outro diálogo interno durante essa dificuldade? Porque como você falaria com uma amiga, com sua filha? Se a sua filha tivesse a sua idade, tivesse na sua situação, tivesse a sua história de vida. Tivesse passando por isso agora, como que você falaria com ela? E será que você pode falar assim como você mesma? Porque é isso.
0: É bem, né? é bem isso. É. E a gente faz isso o tempo todo. Uhum. Mas às vezes a gente não faz com a gente.
1: Não, com a gente. A gente se autoriza a se abusar, né? A gente se autoriza a se atacar é. como se a gente dependesse do auto-ataque para ser o nosso melhor. Sim. É, e aí, você pergunta para as pessoas assim, ok. Aí as pessoas falam, ai, mas se eu foto autocompassível, eu vou ser preguiçosa, eu não vou levantar nunca mais o sofá, eu só vou ver série da Netflix, eu não vou treinar. Aí você fala, tá bom, mas se você pudesse, vamos dizer que sua vida está resolvida, se você pudesse ver Netflix o resto da sua vida, sentar tá no seu... você faria? Não! Você tem vontade de ser preguiçosa e só ficar comendo doce de Não! Então, por que, que a gente tem? A gente acha que a gente precisa de, de uma punição interna para a gente não ser o nosso pior, como se a gente quisesse ser o nosso pior? E, no fundo, talvez essas essas, essas fugas né, é, que a gente não tem tanto orgulho, mas que a gente faz, às vezes são estratégias para fugir até do nosso próprio diálogo interno, que é abusivo. Então, eu me sinto muito mal sobre eu mesma, eu vou lá é como uma caixa de chocolate. Eu me sinto muito mal sobre, sobre o que eu fiz, então eu assisto Netflix e não vou falar com, com aquela pessoa que eu, me, que eu machuquei. É. Vou esquecer, né?
0: E uma coisa que eu ia te perguntar agora que, nossa, veio essa ficha. Não quer dizer que você não tem autocompaixão na maternidade, que você não tem autocompaixão na carreira, né? Acho que às vezes a pessoa pode não ter autocompaixão, não quer dizer que ela tem, não tem autocompaixão em várias áreas da vida, Uhum. Às vezes, ela não tem alguma área da vida dela, né?
1: Uhum, sem dúvida.
0: Alguma área que é mais desafiadora para
1: ela. Uhum, uhum, uhum. Talvez aquele lugar onde ela se sinta mais inadequada, aquele lugar onde ela acha que ela é menos capaz, né? É, sem dúvida. Onde ela se compara mais. Onde ela se compara mais, sim, sem dúvida. Se
0: deprecia. Uhum,
1: uhum, uhum.
0: É... Né? Eu acho que na maternidade é importante essa autocompaixão, porque se com... não se comparar na maternidade é quase impossível.
1: É, <risos> é. é eu, eu Mas, acho que é. a gente, a gente é, tende a ser, assim, né, então, é, a gente pode pensar que a autocrítica, ela tem é, níveis diferentes, talvez intensidades diferentes.
0: Ah, para cada área. Para
1: áreas diferentes. Né? Então, eu posso me criticar e me atacar mais em determinadas esferas da minha vida. Né? É, quando você começa a desenvolver a autocompaixão e, e, e praticar, porque a autocompaixão se desenvolve Sim. com a prática mesmo. né Então, você começa a praticar a autocompaixão, quando que a gente pratica a auto autocompaixão? No momento de sofrimento. Né? Então, quando a gente está. Se sentindo inadequada é, é, é o convite para a gente tentar olhar é, isso de uma outra forma, né? Então, é, então o que, que eu estou sentindo agora? Depois, lembrar o, um do, uma das grandes é, veículos, assim, né, para a autocompaixão é a gente lembrar o quanto é humano. Esses erros que a gente acha que, assim, ah, não, mas todo mundo erra, mas o meu erro. Ninguém erra o meu erro, meu erro é muito grave. E, na verdade, não, né? Então, lembrar como é universal, é... a falha é universal. E, então, como eu posso ser gentil comigo, né? Sim. Por causa disso, inclusive, a gente erra tentando o nosso melhor, sempre.
0: Sim, sempre. E, assim, é... qual é um sinal bem típico de que a pessoa não está tendo autocompaixão com ela mesma na maternidade?
1: Olha, é... acho que um sinal típico é quando a gente, quando começa a faltar demais, né? quando as suas necessidades não são atendidas. E aí, assim, em qualquer família, em qualquer relacionamento, vai ter sempre uma negociação de necessidades. Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo que a gente precisa. Nem sempre todas as necessidades de todas as pessoas vão ser atendidas sempre. Mas quando você começa a estar em segundo plano, todas as horas, né? então, é, o seu trabalho está em segundo plano, a sua refeição está no segundo plano, o seu sono está no segundo plano, é, a sua diversão está no segundo plano, é, e aí a criança sempre no primeiro plano, e, e você deixando, né? E é claro que tem momentos diferentes da maternidade, momentos de muito mais entrega, né? mas ainda assim, é importante você pensar sobre o seu bem então, é, eu tô, com... porque você nunca vai conseguir ser o seu melhor se tá te faltando coisas muito básicas, né? então, se tá te faltando sono, não sabe, uma Nossa, criança irritada... Né? Uma criança com sono é uma criança irritada, mas não é só uma criança. Um ser humano com sono é, é um ser humano no sistema de alarme. É. Então, quando a gente fala sobre sistema de alarme, né então se eu não estou me sentindo conectada a nenhum adulto, se eu não estou sentindo que eu consigo adicionar valor para o mundo, se, de repente, eu não estou conseguindo fazer coisas que, para mim, são fundamentais e importantes para o meu bem-estar, é, e eu estou me sentindo drenada... É impossível, por mais que eu tente, né, ser o meu melhor com qualquer outra pessoa. É. Eu
0: acho que é muito importante a gente se autoconhecer hum. pra poder já saber quando você vai entregar o pior, né? Uhum. Porque aí você não se sente mal. Você sabe, você tá aceitando, você tá tendo autocompaixão com você. Eu sou uma pessoa do sono. Se eu não dormir bem, eu já sei que eu não vou conseguir... Sei lá, ser tão bom em certos aspectos do meu dia e aquilo eu já meio que aceito que meu dia não vai ser talvez, é, sabe, tão bom ou que eu talvez não, eu vou tentar ser melhor com a minha filha, mas aquilo pode me, eu vou estar com o um pavio um pouco mais curto porque eu vou estar mais cansada, mais estressada. É, é importante quando a gente sabe, né, quando a gente se conhece, uhum, uhum. aí a gente consegue, putz, olha, amanhã eu tenho que dormir melhor. Sim. Não dá pra eu continuar nessa batida, que aí eu só vou entregar
1: coisa ruim, aí eu vou começar uhum. a me punir, uhum. né? É, e muitas vezes a gente pensa um... que, que ser mãe é só sobre entregar, né? Ah, sim. Entregar, 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 é. entregar. Mas quando eu
0: falo entregar nesse sentido, eu digo entregar até pra mim, Sim, sabe? sim. Não só pra minha filha, que eu tô pensando nela assim, uhum. ou pro meu marido, mas entregar... Pro mundo, pra mim, pro, pro mundo Sim. voltar pra mim o que eu tô entregando, né? Porque quando eu jogo pro mundo, o mundo devolve. Uh -huh, então eu uh -huh. sinto muito isso, que eu, eu preciso entregar pra mim, assim, Sim. pra eu estar eu tá melhor. Porque Sim. senão eu me sinto mal durante o dia, eu fico Sim. pra baixo, eu não sou a mesma pessoa, no geral. Mas e sem dúvida, bom você falar isso, qualquer ser é humano, importante.
1: qualquer ser humano, eu acho que esse é um ponto, porque assim... É, socialmente, culturalmente, eu acho que a gente tem essa tendência, né? De nós, mulheres, mães, acharmos que, então, uma vez que você se torna mãe, você é quem dá conta de tudo. Então, é, às vezes, se você pede algo, ou se você quer negociar alguma coisa... É, ou se, ah, eu preciso de um tempo, outra pessoa fica com a criança nessa hora. Ou eu, é, eu vou dormir tal hora, o marido faz não sei o quê. Então, esse tipo de negociação, para nós, muitas vezes é desconfortável. É. é quase como que, tipo, assumir que, então, eu não dou conta. Não, dou conta. não sou mulher maravilha, né? Enquanto que você é, faz isso por tempo suficiente você se torna muito rapidamente o seu pior. Você sabe que existe burnout parental? Existe? Que é, é, é essa, essa sensação e tem até escala na ciência para medir burnout parental, é verdade. É, ao, né, com o tempo, essa, essa entrega excessiva em que você não existe, que você não dá conta das suas necessidades, muitas vezes você até se dissocia, você nem sabe que você tem necessidade. Você fala, não, mas é porque não sinto vontade. É porque a gente até, a gente até se desconecta, né? para dar conta daquilo ali. É, e com o tempo, o que acontece é um processo de burnout... Como acontece, por exemplo, no trabalho. Sim. Então, é, a maternidade deixa de ser tão prazerosa você começa a questionar o que, que eu estou fazendo, você começa a questionar mesmo o valor e o sentido né, daquilo que você está entregando, a sua competência enquanto mãe, começa a se sentir incapaz naquele papel. É, enfim, um excesso de, de exigência e uma anulação muito grande que, no fim, não, não ajuda ninguém, né? Não. Não, só... Só... É ladeira
0: abaixo, né, quando a pessoa vai é, entrando nessa, né, nesse ciclo, porque uhum. a pessoa tem que conseguir parar e dar um passo para trás para poder
1: ter autocompaixão de si mesma, né. É, e, e muitas vezes a gente confunde, a gente acha que, que essa maternidade que é a entrega pura é a maternidade, é, que, que às vezes a sociedade até premia, né então, ah, a criança é, sei lá o parto eu não sei como a amamentação eu não sei como não, a criança dorme não sei aonde a, a mãe não tá aguentando aquilo, mas vai sustentando uma coisa, porque tô fazendo tudo igual, o livro manda é. né então me mandaram amamentar até não sei qual idade, a criança não dá, quer dizer, se eu tô mas, mas eu não tô não tem mais espaço pra mim e pode ser que tenha né, mas mas é aquilo, cada pessoa tem necessidades diferentes e precisa se olhar muito também para saber né, até que ponto que é, a gente se torna um, um escravo de uma receita de bolo.
0: É. Dessa pressão cultural, é. social, né? E não natural, é. né? Uhum. O então, natural é a gente se respeitar, não a gente é, ficar atendendo a expectativa de uma sociedade que tá, muitas vezes doente também, com esse sistema tão enraizado, né, uhum, de, uhum. sei lá, né, horrível, é, é uma sensação ruim, né, uhum. de você nunca alcançar, é, é. fica, se torna
1: algo ina, inalcançável, né. Uhum. E toda vez que você se percebe inadequado, ou toda vez que você comete um erro, aí você se chicoteia, se sente péssimo. É. E aí o que, que você faz? Você se agarra ainda com mais força na receita do bolo. Ai, agora eu vou conseguir ser aquilo. aí é. quando você consegue, você se sente bem. Quando você não consegue, você se sente a pior pessoa do mundo. E aí você parte de novo a receita do bolo. Sem nunca, talvez, entrar em contato com quem é você enquanto mãe. A sua autenticidade também na maternidade. Sim. Né? É... Porque aquilo. O que, que a criança precisa realmente? A criança precisa realmente de amor. Né, de uma conexão, ela precisa ser, ser amada, ser ouvida, entender que ela é valorizada por quem ela é. E todo o resto é acessório. Sim. Né? Sim, com certeza. Nossa,
0: Adriana, aprendi assim muito e me fez refletir bastante e, além disso, me fez é, né, sentir mais autocompaixão por certas coisas que talvez eu não ando tendo tanto é, comigo mesma. Mas, bom, para indo aqui para o final, a gente está agora com um quadro novo, que é o menu degustação. Então, eu vou fazer umas perguntinhas para você. É, e é isso, vamos começar. O que é autocuidado para você?
1: Autocuidado para mim? Deixa eu pensar. Bom, acho que autocuidado é primeiro você conseguir perceber aquilo que você precisa, né? E depois você agir no sentido de dar para você aquilo que você precisa ou pedir ajuda, né? Para que alguém é, te proporcione aquilo Sim. que você precisa. Sim. Te
0: ajude a usar as ferramentas para saber se. Né, praticar esse autocuidado, né? Uhum. Porque muitas vezes as ferramentas estão em você. É que a gente às vezes não sabe utilizar as nossas próprias ferramentas para isso. É, né? E
1: muitas vezes a gente não tem mais contato com o que a gente precisa. Eu percebo muito isso na clínica, assim, é, a gente fica tanto tempo dando para fora, olhando para fora, sendo para fora, aprendendo como a ser é, o que a criança precisa. Em vez de a gente olhar para dentro, olhar no olho da criança, falar, cara, o que é que meu filho precisa? O que ele está sentindo? A gente pensa no livro. Eu li o livro que quando a criança chora, não sei como, é fome. Não, se não é não sei como, é sono. Putz, se chora é de... <risos> Receita de bolo, né? É, é, é. Então, eu acho que, que essa desconexão... Ainda mais hoje em dia que tá tanta informação, é. tanta coisa vindo de fora. Né? Essa desconexão consigo, muitas vezes, é, não te dá nem a oportunidade de usar as ferramentas que você não sente mais. É. Não tem contato mais com o que você precisa, né?
0: É, deixa de ser um pouco intuitivo, né? Aham. Uh -huh. Pra ser algo muito... É. Né? Mecânico.
1: Sim, sim. E que muitas vezes não atende as suas necessidades. Nem a da criança. <risos> Exato. Você sabe que é. também tem isso, às vezes as mães é, falam, né? Eu não sei, porque uma das coisas que a gente ensina muito é... Ajuda o seu filho a nomear a emoção, né? Sim. O que ele sente. E aí elas falam, mas eu não sei é. qual é essa emoção. Muitas vezes a gente não aprende, né? A gente não sabe nem dar nome pras nossas emoções. Sim. Né?
0: É difícil. É. Se você não aprende, né, desde cedo, se possível, é mais difícil, né? Porque pra você dar nome você também tem que aceitar uhum. aquela emoção, né? Uhum. Tem gente que não aceita sentir certas coisas, né? Conheço gente que nunca pode estar triste. Pô, qual meu, faz parte.
1: Sim. Hoje você
0: tá triste, mas não quer dizer que você é triste. Uhum. Você está triste hoje, e amanhã você tá bem. Sim. Sabe? É, parece que assim, ah, eu sou uma pessoa... Parece que você é aquilo pra sempre. Não é assim, né? O uhum, uhum. maior tabu da autocompaixão?
1: É... Um... Eu acho que o maior tabu da autocompaixão é essa confusão, né? Das pessoas acharem que, que autocompaixão, por exemplo, é autopiedade, ou é complacência, ou é Conformismo. conformismo é acomodação, hum. né? Porque justamente a ferramenta que vai te permitir mudar e, e aprimorar naquilo que você precisa, naquelas né? coisas que você não gosta. Autocompaixão não é você gostar dos seus defeitos zero, né? É só você não se penalizar por conta deles, você se apoiar, se encorajar, inclusive para tomar atitudes para mudar aquilo que te incomoda. Sim. E a culpa materna é o que para você? A culpa materna para mim, ó, a culpa eu, enquanto emoção, é, é a culpa é universal super necessária, por mais que seja desconfortável, né, agora, a, a culpa materna, a forma que ela é tão prevalente, pesada e constante, né, de novo, que já nem acho que esse mais é culpa, é, e que eu acho que é bem romantizada, Sim. Né? As pessoas quase que têm orgulho de ter culpa Exato. materna.
0: Exato. Parece que se isso... você tem culpa, você, <risos> você é a melhor é mãe. Você é. é a melhor mãe se você tem culpa. É. Eu tô aqui com as minhas amigas hoje, mas aí eu tô me sentindo culpada, então você é uma boa mãe. Se você tá feliz, é. aí você é uma mãe mais ou menos. Aham, uh
1: aham. -huh, uh -huh. <risos> então <risos> bem eu bem, acho tá que é um, uma... Uma... Uma âncora mesmo. Sim. né No pé, assim, que nos... Nos aprisiona num conceito idealizado de maternidade que nunca vai ser capaz de fazer com que você seja o seu melhor. Não é nem ser perfeita. Né? É ser quem, o, o seu melhor. Sim. Né? Sim.
0: Como foi para você ter autocompaixão na maternidade?
1: Nossa, transformador. Que legal. Transformador. Eu... eu, eu... Sou uma pessoa que aprendi autocompaixão tarde. Né? Então, não fui criada de uma forma compassiva. Sempre fui extremamente autocrítica, muito perfeccionista, super exigente. É... E, e a maternidade, assim, sem querer dar uma resposta muito longa, mas a, na, na maternidade eu comecei a ser esta mãe, sendo esta mãe do livro-texto. Né? Então, do parto não sei como, da amamentação, sei lá, cômodo, não sei o quê. Eu fui essa mãe por... por... Alguns, alguns anos, inclusive, uh, quando eu comecei a perceber que eu tinha né, momentos de muito sofrimento, de, de perceber que eu não conseguia ser perfeita, né? é muita anulação também de me perder ali na história toda. E quando eu conheci a autocompaixão, para mim foi libertador, porque foi quando eu entendi como eu poderia entregar, porque eu acho que é isso, a gente sempre quer entregar para os nossos filhos algo melhor do que a gente recebeu. Só que a gente confunde e acha que, então, o entregar algo melhor é o aprender a ser perfeita. Não. O entregar algo melhor é entregar o seu melhor. E, muitas vezes, isso tem a ver com você lidar com o seu próprio desconforto, por exemplo, com a... a a dor que é de você se dar conta que você tem uma missão muito importante e que você vai errar de jeitos horrorosos, às vezes, Sim. com a pessoa que você mais ama. É. E como que você vai dar conta disso? Né? E, e se você consegue dar conta disso sendo para você aquela mãe que você gostaria que seu fi, né, de ser para o seu filho, então você consegue ser o seu melhor. É igual com a criança, você vê, quando você consegue ser amorosa com sua filha, por mais que ela esteja, né, sei lá, chata ou que seja, ela consegue dar o melhor dela. E com a gente também é assim. Né? Então, para mim, foi, foi muito libertador. Mas muito libertador. E foi quando eu consegui é, entender. E aí, de novo, né uma, da, uma das coisas que eu estudo é a autocompaixão como antídoto à transmissão intergeracional do trauma. Então, muitas vezes a gente passa o nosso pior. E como que a gente para de passar o nosso pior é quando a gente consegue cuidar da gente antes, né? Sim. É,
0: nossa, mais um... Daria um podcast. É. <risos> Traumas. Autocompaixão na maternidade deve ser? Um processo. Muito bom. É. É.
1: Uma habilidade a ser desenvolvida, né? para todo sempre, é. não tem fim isso daí. Ah, agora eu já sou autocompassiva? Não, gente. Sim, Tarefa né? para uma vida inteira isso. É.
0: Porque você vai ter altos e baixos também. Não é que você vai estar tá sempre, ah, eu sou autocompassiva sempre. Não. Uhum. Né? Uma frase que representa, a Adriana...
1: Não sei.
0: Tá ótimo, não tem <risos> problema. Eu também não ia saber essa resposta. Eu não consigo me definir uma em uma frase. É impossível pra mim. É. Eu fiquei nervosa. Só de fazer essa pergunta pra você, eu já tava me sentindo nervosa.
1: <risos> é, eu, eu conseguiria me definir em algumas frases, talvez. Tá ótimo.
0: E você pensou na maternidade em uma palavra?
1: Maternidade em uma palavra... Ai, não sei, maternidade é uma palavra...
0: Tá ótimo, porque ela é libriana, é. como eu.
1: Maternidade é uma palavra sacanagem? Muita, muita sacanagem, <risos> dá mais
0: para librianas. Eu vou tirar essa, essa, essa pergunta aqui dos próximos, porque é muito <risos> difícil. Mas, Adriana, obrigada. obrigada Foi, assim, Leo. excelente. Eu aprendi demais. É... Já quero marcar uma consulta aqui com a Adriana. <risos> Obrigada de verdade. Espero que a gente tenha mais oportunidades de bater papos como esse. Tão, tão ricos, com uma troca tão valiosa, assim. É, e parabéns pelo seu trabalho, porque realmente acho que essa autocompaixão pode mudar muito as gerações, né?
1: Sem dúvida.
0: Então, Sem eu dúvida. fico feliz de saber que tem gente fazer um trabalho tão bem feito como
1: você. Obrigada, obrigada pelo convite, foi um prazer estar foi aqui. ótimo, obrigada, <risos> gente, é isso.
0: Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no Menu de Mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, co!